0: Ylepuhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ja tänään pörssipäivässä puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta ESG, CSR, Impact Investing. Tällaisia kirjanyhdistelmiä muun muassa tällä tunnilla tulossa ja avataan niitä. Tänä vieraana täällä meillä on osakesalkuhoitaja Niina Ebeling lähitapiolasta, ja sitten vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau puolestaan työläkeyhtiö Ilmarisesta ja sitten vastuullisen sijoittamisen johtaja Mika Leskinen OP-stä. ja Tervetuloa kaikille. Lähdetään noista vastuullisuuden kysymyksistä niin puhumaan ihan hetken kuluttua, mutta Niina toimit osakesalkunhoitajana Ilma, äh, tuolla lähitapiolassa, niin Silloin myös nämä vastuukysymykset ovat sitä osaa sinun toimeenkuvasi, mutta seuraat muun muassa teräsyhtiöitä. Tämmöisiä kuin SSAB ja, ja sitten Outokumpu. Ja nyt SSABlta niin saatiin tulos viime viikolla, tuli perjantaina. Ja yhtiöllä nämä viime vuodet on ollut kohtuullisen hyviä ja, ja kurssikin on noussut. Mitä sillä SSAB:lle lle oikein kuuluu?
0: No SSAB:lle kuuluu ihan hyvää. Tosin tulos viime viikolla niin oli hiukan alle odotusten. Mutta oikeastaan siinäkin niin, niin kannattavuus jäi hieman, mutta ehkä positiivista oli se, että erikoisteläkset oli käynyt hyvin kaupaksi. Elikkä siellä ei, ei sinänsä mitään hätää ole tällä hetkellä siinäkin mielessä, että se on ollut se alue, mihin yhtiö on satsanut viime vuodet voimakkaasti. Ja toisaalta myös tuo kassan generointikyky oli viime vuonna erittäin hyvää, vaikutti myös siihen, että velkasusaste vähän laski. Ja yhtiö tuleekin nyt sitten ensi kertaa neljään vuoteen niin maksamaan osinkoa tässä keväällä. Ja nyt tulevasta vuodesta, niin he indikoivat ihan, ihan hyvää sekä niin voluumien että hintakehityksen osalta.
2: Et Joo, kyllä, eri,
0: kyllä edelleen niin kuin tuntuu, että se hyvä kehitys niin kuin tuolla hiiliteräsmarkkinoilla niin jatkus. Ja, ja sitä lisäponttaa, niin kuin yritykset saa nimenomaan siitä erikoistumisesta.
1: No, Tafusi on yhteydessä siis rautaruukista tuli, silloisesta rautaruukista osa ssab ja, ja sitä raahen yksikkö on isotyylistä ja tietysti sitten myös, myös Suomessa ja tärkeä yhtiölle. Mitä tälle raahelle kuuluu?
0: No, mulla ei sinänsä valitettavasti tietoa nyt yksity, yksittäisistä yksiköistä on sen tarkemmin, että ei ole ainakaan nyt Suomen osalta ollut mitään indikaatiota siitä, että mitään vähennyksiä tai muita tehtäisiin, että kuuluu tällä hetkellä kuitenkin ihan, ihan hyvää niin kauan kuin markkina, markkina jaksaa vetää.
1: Okei, okay, okei. Okay. Minkälainen näkemys siitä, että 2018 SSABlle, niin minkälainen vuosi on tulossa?
0: No kyllähän se SSABn ohjeistus oli ihan positiivinen, eli näkevät edelleen, että aktiviteetti on hyvää, kysyntä on hyvää, ja myös hintoja tukee sitten hyvä kysyntä, eli sekä hinnat, hinnat tuntuvat olevan niin kuin ihan hyvillä tasoilla nyt, ja mahdollisesti siellä on hieman nousuvaraa ja ja myös kysyntä jatkuu
1: hyvänä. Voiko sä pyytää, että jos pystyt niin vähän lähempää mikrofonia puhua, niin... Anteeksi. Ä, joo, ei mitään, niin korjataan vaan sitä vähän. Niin sitten kumpu on tulossa, autokummun tulos huomenna 31. päivä tammikuuta. Ja autokumulle menneet vuodet olleet hyvin hankalia. Nyt kuitenkin vähän valoa jo on ollut tässä viime kuukausina ja kvartaaleina näkyvissä. Niin minkälaista tulosta kummulta odotat?
0: No, kyllähän tuota neljänneltä kvarttaalilta odotetaan ihan hyvää tulosta Outokummun osalta. Ja sielläkin niin kuin oikeastaan tämä teollinen aktiviteetti tukee, tukee myös sitä Outokumun kehitystä niin kuin näitä muitakin teräsyhtiöitä, kuten äsken mainitsin SSABn osalta. Ja ehkä se isoin kysymysmerkki Outokummun ja oikeastaan muidenkin Yhdysvalloissa toimivien yhtiöiden osalta on nyt tämä dollarin vahva heikkeneminen, mikä on nyt alkuvuonnakin jatkunut, että kuinka se tulee tulokseen vaikuttamaan, että tietenkin otokumullakin on, on tuotantoa Yhdysvalloissa, että vaikutus osittain on vaan, vaan niin kuin tavallaan translati- translatiivinen, mutta tota, mut kuitenkin niin kuin ä, dollarin heikentyminen on ollut aika vahvaa ja vaikuttaa sitten negatiivisesti tulotettaviin tuloihin Yhdysvaltain
1: markkinoilta. Heillähän on tämä Amerikas liiketoiminta-alue ja siellä tärkeä tärkeä terästeraskalvert. Ja nyt on tästä protektionismista paljon puhuttu Trumpinkin valtakauden myötä ja ansiosta tai miten tahansa. Sen haluaisi sitten sanoa, miten tämä on suhteessa kumpuun? Eli saako Outo Kumpu tästä jotakin liiketoimintahyötyä sitten tuontitulleen kautta Yhdysvalloissa?
0: No kyllähän se tavallaan pitäisi nähdä niin, että yhtiöt, joilla on kotimarkkinatuotantoa Yhdysvaltain markkinalla, niin hyötyisivät näistä tuotitulleista ja protektionismista, mutta toistaiseksi ne vaikutukset on, on kuitenkin jääneet aika vähäisiksi. Osittain myös sen takia, että markkinan kysyntä on ollut ihan, ihan hyvää ja tukenut sitä myöten myös näitä yrityksiä.
1: Mitä tämmöisen tullien kiertäminen sitten, sitäkin tapahtuu. Se ei ole ihan yksikoinen asia laittaa tällaisia tulleja siinä. Sitten tietysti niitä voidaan kiertää sitten kuljettamalla kolmannen maan kautta.
0: Joo, no sitä on todistetusti tapahtunutkin tässä, kun on ollut tulleja. Että kyllä, Kyllä tavallaan hätä aina keinot keksii mun mielestä, että, että ei ne ole aina mitenkään absoluuttisia nämä, että kun asetetaan tulleja. Mutta tietenkin ha, niin harmi on se, että markkina, markkinoita tavallaan niin liikutetaan tulleilla. Että mieluummin mä näkisin sitä, että liiketoimintaa tehdään niin rehellisillä, rehellisillä papereilla eikä niin, että manipuloidaan, koska ne manipulointivaikutukset on kuitenkin niin hetkellisiä eikä jatkuvia ja ja silloin just tämmöisiä tulos, tulosvaikutukset saattaa olla hyvinkin lyhytaikaisia, jota niistä saadaan. Mutta tosiaan niin kuin mainitsin, niin, niin mun mielestä nä, näistä tulleista ei sinänsä ole ollut ää, kauhean isoja positiivisia vaikutuksia kotimarkkinoilla toimiville yrityksille vielä, koska sitä tavaraa on kuitenkin tullut markkinalle sitten muilta alueilta.
1: Terästeollisuus, SSAB, hiiliterästä ja autokumpusten ruostamotonta. Mitäs vastuullisuuden näkökulmasta? Mä Niina kysyn sinulta myös rakennuspuolen asioita vielä lyhyesti, mutta että Tiina ja, ja Mika, niin mitäs terästeollisuus? Mitä te sanotte, kun vastuullisuus on tänä esillä, niin siitä näkökulmasta?
2: No me toki ajatellaan sikä niitä riskejä, että mahdollisuuksia, jotka liittyy vastuullisuuteen ja näihin yrityksiin terästeollisuudessa sellaiset kysymykset kuin energi- energiatehokkuus, mistä energiamuodoista se käyttöenergia tulee ja ylipäätänsä toiminnan ympäristövaikutukset, ihmisoikeudet omassa toiminnassa ja tuotantoketjussa ja tietenkin yritysten hallinnointi on sellaisia asioita, joihin me kiinnitetään huomiota.
1: No mikä, onko sellainen näkemys, että miten tähän pitäisi vastuullisuusmielessä avata tällaista teollisuutta, että mikä, miten sitä katsot, mitkä on ne Voisiko sitä vielä avata enemmän?
2: Joo, no me verrataan ihan, miten yritys suoriutuu suhteessa siihen toimialan verrokkeihin. Eli katsotaan ihan yksittäisiä tunnuslukuja, mitä he raportoivat, sitten tietenkin, että miten, miten toiminnassa on pärjätty, onko onnistuttu vastuullisuudessa, onko ollut julkisuudessa jotakin epäkohtia. Yleisesti ottaen suomalaiset yritykset on monessa asiassa ihan edelläkävijöitä
1: vastuullisuudessa. Mikä haluatko tähän... Tähän terästeollisuuteen
3: Joo, no silloin kun on kyse tällaisesta todella raskaasta teollisuudesta, niin energia-asiat on niitä kriittisimpiä. Ja tiedetään ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat vaatimukset ja muutokset toimintatavoissa, niin kaksi asiaa oikeastaan. Miten yhtiöt on sektorin sisällä asemoitunut muihin? Onko se energia tehokkaampaa vai tehottomampaa heidän tuotantonsa? Ja sitten yleensä, miten, miten sektoria tullaan kohtelemaan vaikka lainsäädännön näkökulmasta tulevaisuudessa? Ne on niitä kriittisiä.
1: Joo, niin ole hyvä.
0: Joo, mä voisin lisätä vielä tähän sen, että tietenkin kun puhutaan just Outokumusta ja SSAPsta, niin he kuitenkin toimivat niin sanotusti länsimarkkinoilla pitkälti ja länsimarkkinoilla kuitenkin nämä niin kuin sääntely ja lainsäädäntö nimenomaan tukee sitten myös sitä tavallaan vastuullista toimintaa, että et mekin verrataan hyvin paljon yhtiöitä toimialoittain ja silloin verrataan yhtiöitä, jotka toimii myös sellaisilla alueilla, missä lainsäädäntö ei tavallaan tue sitä niin sanottua vastuullista toimintaa, jolloin silloin toimitavat ja muut ovat hyvin paljon jäljessä niistä toimitavoista, mitä meillä täällä Skandinaviassa ja sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa on.
1: Joo, totta kai, Aasiassa valtavasti tuotantoa myös. Miten paljon sitä tavaraa ylituotantoa mutta Aasiasta tulee Eurooppaan Yhdysvaltoihin? Jos vielä tätä ruostamaton jotenkin voitaisiin avata tässä, että onko se Euro- Euroopassa kuinka iso ongelma?
0: No kyllä sitä tavaraa niin kuin edelleen tulee ja, ja yleensä kun se on kuitenkin alhaisemman. Kustannustasonta tuotetta, mitä, mitä sieltä saadaan, niin, niin he pystyvät laskemaan sitä hintaa. Että kyllä se jonkun verran niin kuin aiheuttaa mark, markkinoille sitten painetta, mutta toisaalta nyt viime aikoina myös, kun rahtikustannukset on jonkun verran nousseet, niin se sitten taas helpottaa tilannetta.
1: Huomenna tehdään tätä tiistaina, nyt 30. päivän niin sitten... Keskiviikkona 31. Outokumpu kertoo tuloksesta ja katsotaan, mikä se on sitten, mutta ennen kuin mennään vielä ihan näihin vastuullisuuskysymyksiin, niin lyhyesti tuosta rakentamispuolesta, nimittäin tässä on viime viikkoina, kuukausinakin puhuttu siitä, että Ruotsissa asuntojen hinnat ovat laskeneet ja sinä, Nina Ebelin lähitapiolasta seuraat rakennusalan yrityksiä myös Suomessa ja Ruotsissa. Öö, Miten tämä on näkynyt kursseissa, tämä asuntojen hintojen kehitys, onko mitenkään?
0: No, on näkynyt huomattavasti kursseissa, että ruotsalaiset asuntorakentajat, niin heidän kurssinsa on tullut niin prosenttia alastosta viime kesäkuun jälkeen ja siellä etenkin näkyy painetta siinä, että kauppa ei yksinkertaisesti asuntomarkkinoilla käy ja vastaavasti sitten taas hinnat on noussut huimasti pääkasvualueilla, etenkin Tukholmassa ja ja nyt kun se asuntokauppa ei käy, niin hinnoissa on myös syntynyt painetta ja se on sitten saman tien näiden yhtiöiden kursseja aika vahvasti. Että oikeastaan tämä Ruotsin rakentamisen markkinan osalta onkin mielenkiintoista katsoa näissä vuosikatsauksissa sitä, että mikä se ohjeistus tulee nyt kuluvalle vuodelle olemaan, että millä tasoilla niin uusia aloituksia tullaan tekemään. Tullaanko jopa näkemään sitten tämmöisiä pienempiä yhtiöitä kaatuvan. Monilla on sitten tontteja ostettuna velkarahalla ja kun markkinoillan painetta hinnoissaan, niin voi olla sitten tämmöiset yhtiöt joutuvat näistä tonteista jopa luopumaan, jolloin sitten vahvemmat pelurit, joilla on, niin on tasessa varaa ja näin, niin pystyvät ostamaan mahdollisesti hyvinkin houkuttelevia tontteja sitten jatkoa ajatellen. Mutta että aktiviteetti todennäköisesti tulee olemaan alhaisempaa nyt jatkossa.
1: Onko sieltä joku jo kertonut tuloksesta ja ollaanko saatu jotakin indikaatiota siitä, että tämä aktivisuus, että mikä se määrä voisi niin olla, miten tilaus kannat tämmöiset?
0: No, ei ole saatu tarkkoja tietoja vielä siitä aktiviteetista, että itse asiassa Skanska isona ruotsalaisena tai isoimpana ruotsalaisena rakentajana niin antoi tulosvarotuksen, mutta oikeastaan siinä oli paljon myös Skanska muiden toimintojen asioita tapetilla, eli he joutuivat laskirjaamaan esimerkiksi Puolan toimintojen arvoa jonkun verran. Ja sitten siellä oli muita asioita, että se ei ollut suoranaisesti liittynyt sitten tähän pohjoismaiseen asuntomarkkinaan.
1: No se vielä, vielä kysyn tästä puolesta, että nyt kun kerrot näitä Ruotsin kuulumisia, oletko jotenkin huolissani, huolissasi tai, tai ennakoitko sitä, että tämä kehitys voisi levitä tänne meille Suomeen? Tästähän me tietysti aina Suomessa ollaan kiinnostuneita.
0: Joo, se mun mielestä niin kuin selkeästi on, on huolenaihe. Ja tavallaan se on niin kuin yllättänyt se Ruotsin markkinan heikkous. Myös toki, kun selittävänä tekijänä on nämä vahvasti nousseet asuntojen hinnat. Ja sitten toisaalta Ruotsissahan tulee tämä uusi lainsäädäntö liittyen asuntolainan lyhennyksiin niin voimaan tässä. Eli se varmaan on pelottanut niin osaa asuntosijoittajista ja sitten jopa ensiasunnon ostajista. Mutta Suomessa niin kehitys on edelleen ollut vahvaa ja tällä hetkellä nähdään, että se kehitys jatkus vahvana ja aloituksetkin kasvaisivat vielä niin kuin tuleva, niin kuin kuluvana vuonna. Ja YIThän esimerkiksi antoi jo tuossa positiivisen tulosohjeistuksen viimeisen kvartaalin osalta, eli yitellä niin on ollut erittäin tuottosan viime vuosi, mutta sieltäkin odotetaan nyt, että mikä se ohjeistus tulee sitten tämän vuoden osalta olemaan, mutta kyllä täällä niin odotetaan edelleen, että aktiviteetti jatkuu hyvänä.
3: Ylepuhe. Puhe.
1: Pörssipäivä menossa Yle puheessa tänään meillä on teemana täällä niin vastuullinen sijoittaminen. Tuossa lopuksi oli viimeksi äänessä Niina Ebeling, osakesalkuhoitaja Lähi-Tapiolasta. Ja sitten meillä on myös vieraana seniorianalyytikko Tiina Landau-Ilmariselta ja sitten vastuullisuusasioiden johtaja op Mika Leskinen. Ja lähdetään nyt Tähän päivään teemaan syventymään. Täällä on vastuullisuuskysymyksiin, kun tullaan, niin tällaisia kirjallihenteitä kuin ESG ja, ja sitten CSR, ympäristö, sosiaalisuuskysymykset, nämä hallintoasiat ja, ja sitten yhteiskuntavastuu, tämmöisiä asioita liittyy näihin kirjayhdistelmiin, niin ESG-integrointi. Tämä on muun muassa semmoinen hyvin keskeinen ja sä voisit vaikka Tiina aloittaa ja kertoa meille ja kuuntelijoille, niin ESG-integrointi, niin mitä sillä oikein tarkoitat?
2: No aloitetaan ensin siitä ESGn määrittelemisestä. Eli se tulee sanoista environment eli ympäristö, social eli so- sosiaalinen vastuu ja governance eli hyvä hallinto. Ja ESG integrointi tarkoittaa sitä, että otetaan nämä asiat eli vastuullisuuskysymykset huomioon sijoituspäätöksissä. Eli sekä siinä kun valitaan sijoituskohteita, että siinä kun asetaan odotuksia niille sijoituskohteina oleville yrityksille. Eli edistetään sitä kautta vastuullisuutta. CSR on sitten taas yritysvastuun puolella enemmän käytössä.
1: No mites tämmöistä integrointia, niin kerro se, että miten sinä olet sen, seniorianalyytikko, miten se teillä oikein toimii? Mitäs niitä otetaan mukaan ja miten niitä voidaan arvioida näitä kysymyksiä? Nämähän on hirveän monimuotoisia sitten.
2: No meillä on tämä tosi systemaattisesti otettu käyttöön tämä ESGn Integrointi, eli meillä on ihan vastuullisuusluokitukset ja me ollaan luokiteltu noin 3000 yritystä ja niissä on määritelty neljä eri luokkaa on ne huonoimmat yhtiöt eli ihan musta lista, johon ei saa sijoittaa. Sitten on toinen sijoituskategoriassa on sellaisia yrityksiä, joilla on isot vastuullisuusriskit ja niihin liittymme tehdään aina tarkempi arvio ennen sijoituspäätöstä. Ja sitten pari parempaa kategoriaa, että on vähän vähemmän riskiä tai sitten hyvinkin vastuullisia yhtiöitä. Ja meillä kun salkunhoitajat katsoo niitä sijoituskohteita ja potentiaalisia sijoituskohteita heidän ruuduilta, niin he näkee taloudellisia lukuja ja siinä vieressä on se vastuusluokitus Ja he siitä heti näkee, että mitä tässä, mikä tässä on vastuullisuusriski tai vastuullisuuden tasoja. Vaatiiko se erityisiä selvityksiä se kohde?
1: Mainitsit, mainitsitkin tuossa jo nämä poissulkulistat. Nähän on kai, jos puhutaan vastuullisuuskysymyksistä ja kun puhutaan tässä sijoittamisesta ja vastuullisuuskysymyksestä, niin silloin nämä poissulkulistat kai on siellä, jos historiallisesti mietitään, niin ihan ikä, ikä kuin ensimmäisiä keinoja, mitä on, on otettu käyttöön, vai onko mikä? No joo, näin on, että...
3: Nykyinen vastuullinen sijoittaminen saa alkunsa aikana ehkä poissulkulistoista, ja siitä käytettiin enemmänkin, tai nykyajatuksen mukaan se on enemmänkin eettistä sijoittamista sitten. Mutta aika valtavirta sijoittajatkin tekee poissulkemisia nykyään. Pyritään tekemään, esimerkiksi me tehdään se mahdollisimman objektiivisen lähtökohdin, eli me poissuletaan kansainvälisen sopimusilla kiellettyjä aseiden valmistajia, sitten tällaisten kansainvälisten normien rikkojia, ja sen lisäksi tietyn kriteerein omaavia hiiliyhtiöitä. Ja näissä on niin kuin taloudellinen tai sopimuksellinen asia oikeastaan niin kuin motiivina siinä
1: poissulkemisessa. No nyt sitten, siis onko toiteen lista? Poissulkulista ikään kuin? Öö, periaatteessa kyllä. Entä sitten Niina ja Tiina, niin mites, minkälaisia asioita teiltä sieltä listalta löytyy? Mites lähitappiolla Niina?
0: Joo, meillä on oikeastaan, itse asiassa aloitettiin poissulkemiset vasta tuossa syksyllä, mutta oikeastaan samoja asioita kuin, kuin Mikakin tuossa mainitsi. Eli me poissuljetaan myös kiistanalaisten aseiden valmistajat, sisältäen massatuhoaseet ja ydinaseet ja sitten myös nämä kansainvälisten normien rikkojat. Ja me käytetään siinä ihan kolmatta tahoa, joka määrittelee meille nämä, näitä osia rikkovat yhtiöt ja otetaan se niin kuin annettuna. Et me ei niin kuin itse, itse tavallaan analysoida sitä, että kuka kukarikkoja, mitä vaan, vaan nämä tulee kolmannelta taholta.
1: Ja jos mä ymmärtän oikein, Tiina, kerron, niin onko teillä nyt sitten ilmarisella, niin teillähän on sitten, että teette ikään kuin, tämä on niin kuin in-house-tyyppistä toimintaa, että te ette ostaa sitä ulkopuolelta vai ostatteko?
2: No me ostetaan analyysiä varten palveluita ulkopuolella, mutta, ja niistä tulee suoraan siis ihan nämä kiistanalaiset aseet, eli valmistajat ja rypäläaseitten valmistajat. Sen lisäksi me poissuletaan tupakan valmistukseen keskittyneet yhtiöt, ja sitten meillä on pari sellaista kategoriaa, missä käytetään myös omaa harkintaa, eli kansainvälisiä normeja rikkovat yhtiöt, mutta niissä me pyritään vaikuttaa, että silloin jos vaikuttaminen ei onnistu, niin silloin yritys päätyy poissulkulistalle. Ja hiiliyhtiöt myöskin, ja siinä käytetään ulkopuolista tahoa, mutta tehdään niitä vielä tarkempaa arvioita siitä, että jos sieltä vaikka sähköyhtiön, että onko ne luopumassa kivihiilestä, niin sitä katsotaan niitä ja muuten poissuletaan, jos on merkittävä osuus kivihiiltä siitä toiminnasta.
1: No mitäs tämä... Fortumin äh, nyt menossa oleva uniperijärjestely. Siellähän on paljon nyt fossiilista, eikö Ja sitten, aikavälillä on ymmärtänyt, että siitä oltaisiin niin yhtiössä sitä hankkimassa eroon, äh, tämä on mun mielikuva. Niin, äh, mites tota, tämmöinen case? Onko teillä tähän Fortumin kohdalle, jotakin? Niina nostaa käden ylös?
0: Tota, oikeastaan meillä on kanssa politiikkana se, että me ollaan linjattu niinku hiiliintensiivisten toimialojen osalta niin, että me siellä sijoitetaan vaan parhaimmistoon. Ja tämähän on niinku erittäin mielenkiintoinen for, fortum tässä keissinä, niinku koska sitten myös pyritään sijoittamaan niinku parantajiin ja tietenkin Uniper ei sinänsä paranna sitä fortumin hiilijalanjälkeä päinvastoin, niin tuo lisää sitten tätä likasta energiaa sinne heidän miksiinsä. Mutta ei olla vielä sen pidemmälle niinku asiaa analysoitu, että johtaako tämä nyt sitten toimenpiteisiin Fortumin osalta vai ei, mutta se jää meillä niinku nähtäväksi nyt sitten, kun nämä neuvottelut sitten vihdoin viimein saadaan päätökseen.
1: No nyt sitten OP-rahastoista Fortumiin varmaan voisin kuvitella, löytyy varmaan monestakin rahastosta. Äh, joo, eli Uniper on meidän poissulkulistalla suuren, suuren tota
3: hiilikapasiteetin vuoksi ja Fortumi ei ole poissulkulistalla ja ei ole tehty mitään linjauksia, mitä jatkossa tullaan tekemään, tekemään asian suhteen. Siis tällä hetkellä ei ole tehty päätöstä siitä. Kaikki on kesken, kesken mutta meillä on kriteereinä oikeastaan kaksi eri kriteeriä. Sähkön tuottajissa katsotaan ihan absoluuttisia päästömääriä, mutta jos, jos yrityksellä on strategia, jossa se aikoo osallistua aktiivisesti yhteiskuntien muutokseen vähähiiliseen suuntaan, niin voidaan pitää sellaisessa tapauksessa sijoitus kuitenkin. Ja sitten kaivosyhtiöiden puolella katsotaan liikevaihtoa, kuinka iso osa tulee, tulee hiili, energiahiilestä. Ja sama, sama asia pätee sielläkin, että voidaan myös tutkia yrityksen strategiaa, että aikooko se myydä näitä assetteja tai,
1: tai muuten. Niin, siinä ei pelkästään katsota sitä hetkeä, missä ollaan nyt, vaan tulevaisuuteen. Mutta siis, tämä on ihan mielenkiintoinen tieto, että Uniper on, on poissulukulistalla. Joo, kyllä, näin on. Okei. Okay. No sitten nämä poissulukulistat. Muistan nyt sen verran vielä, että tässä oli aseet jo mainittu, mutta siis teillä niin, puhutaan tiety, tietynlaisista aseista, kaikki aseet eivät ole ikään kuin itsestään selvästi sulkulistalla, niin oltaas käsi pystyssä. <laughs> <laughs> hyvä, no, itse asiassa hyvä me, ollaan niinku,
0: me, ollaan, me ollaan linjattu, että me vältetään sijoittamista myös muiden aseiden valmistukseen, silloin kun tämä aseiden valmistus on yli 5 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Ja itse asiassa me liittyy siihen myös linjaukseen, että, että myös alkoholin, anteeksi, ei alkoholimallistus, vaan aikuisviihde, tupakka, teollisuus ja sitten uhkapelit myös tällä samalla viiden prosentin liikevaihtorajalla.
1: Tässä on ehkä hyvä huomata minäkin, kun näin vastuullisuuskysymyksiä niin kovin hyvin tunne tässä sijoitusmielessä, niin olen yrittänyt hieman perehtyä tähän, niin ei ole semmoinen, jos on ymmärtänyt, korjatkaa, mutta on ymmärtänyt tämä niin, että tämä ei ole semmoinen, että on, että on ikään kuin... Nolla tai yksi, joko tai, vaan tässä on nämä prosentit tämmöiset hyvin keskeisellä siellä, että harvoin on semmoinen sijoituskohde, mikä on ikään kuin täydellinen.
3: Joo, eli täytyy muistaa, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä vastuullista sijoittamista. Tärkeintä on se, että tekee selväksi, miten sitä tehdään ja kaikki alkaa vastuullisen sijoittamisen periaatteesta, joiden olisi mun näkemyksen mukaan syytä olla julkiset, eli sieltä ketkä on kiinnostunut sijoittamaan tuotteisiin tai muuten, niin, niin, niin näkee, millä periaatteella sijoitustoimintaa tehdään nimenomaan tästä vastuullisuusnäkökulmasta myöskin.
2: Tämä kiistanalaisten aseiden kysymys on siitä mielestä vähän poikkeuksellinen, että siinähän ei ole sellaista prosenttirajaa, että ei ole olemassa pörssiyhtiötä, että tekisi vaikka kokonaan kiistanalaisia aseita ydinaseita. Eli siinä, siinä se on ihan, että toimii, kun rikkoako niitä kansainvälisiä normeja. Tai sitten, että onko tätä ydinasetoimintaa. Mutta tosiaan monessa muussa asiassa, niin kuin tupakan valmistuksessakin, meillä on se 50 prosentin raja, että valtaosa liiketoiminnasta pitää olla sitä ja kivihiilessä 30 prosenttia.
1: Mennään tässä äh, poissulkulistoista. Nämä on, nämä on edelleen olemassa ja ovat, niillä on se oma historiansa, mutta että nyt sitten keskeisellä siellä, näin on ymmärtänyt, korjatkaa jälleen, mitä on ymmärtänyt väärin, eli, eli aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen. Ilmarinenkin on iso... Kun on ja vuodenvaihteessa tuli vielä tämä fuusio, etera on nyt teidän kanssa sitten kimpassa. Niin tietysti omistukset kanssa kooltaan aika isoja, niin, niin silloin aktiivinen omistuus ja vaikuttaminen. Niin mitäs Tiina, te teette Ilmarisessa tällaista? Miten sitä vaikutatte?
2: No me vaikutetaan vastuullisuuden edistämiseksi. Ensinnäkin ihan osana yritystapaamisia. Tavataan paljon listayhtiöiden johtoa täällä Suomessa Vaikutetaan myös osallistumalla yhtiökokouksiin aktiivisesti ja erityisesti ennen niitä ollaan myös usein yrityksiin yhteyksissä, jossa on vaikka joku esitys, joka on meidän linjausten vastainen. Osallistutaan nimitystoimikuntiin, eli meidän johton ihan valitsemassa monenlista yhtiön hallitusta. Mutta sitten kun mennään kansainvälisesti, meillä on vielä hyvin pitkäaikainen yhteistyö muiden sijoittajien kanssa. Siinä on mukana norjalainen, ruotsalainen ja tanskalainen sijoittaja. Siellä on kaikenlaisia vastuullisuusteemoja, esimerkiksi kalastajien työoloja. Taimaassa, rakennustyömaiden ole työolo- ihmisoikeuksia Katarissa ja öljyn aiheuttamien ympäristövahinkojen ennallistamista Nigeriassa. Ja sen lisäksi me vaikutetaan myös ilmastoasiassa yhdessä muiden sijoittajien kanssa edistetään ilmastoraportointia. Ja nyt uusimpana on tällainen Climate 100 plus vaikuttaminen, jossa vaikutetaan globaalisti sataan suurimpaan päästäjään ja Siihen on saatu tosi hyvin sijoitusvarallista mukaan. Toki OP, OP ainakin oli siinä mukana meiltä, mutta myös yli 200 muuta sijoittajia globaalisti.
1: Joo, mulla on tämmöinen luku tässä, kun 225 alkuvaiheessa oli mukana. Ja siis kun katsoo näitä lukuja kanssa, niin taika aika hurja tämä hallinnotat varat, jos tämä Climate Action 100+, plus, niin hetkinen yli 26 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
2: Se on jo valtava viesti, jonka sijoitusyhteisö lähettää yritykselle, että näistä asioista... Nämä asiat on sijoittajille tärkeitä ja merkityksellisiä.
1: No miten tämä tämmöinen, kun on yli 200, pitkälti yli 200 niin miten sitä yhteistyöstä toimii? Miten Käy- sinä sitä teet?
2: Käytännössä siinä tehtävät, eli jokainen sijoittaja valitsee y- yhden tai kaksi yritystä, joihin he näkevät eniten vaivaa siihen vaikuttamiseen. Ja sitten tämä pienempi porukka, niin yhdessä pohtii sitten sitä vaikuttamisen suunnittelujaan yritykseen yhteyksissä käystä dialogia. Siinä on myös useampi kansainvälinen organisaatio fasilitoimassa tätä vaikuttamisen suunnittelua ja toteuttamista.
1: Miten haluatko sinä Niina tai, tai Mika sitten vielä tähän, tähän vaikuttamiseen ja yhteistyötä muiden omistajien kanssa niin tähän lisätä?
0: Ja meillä tosiaan myös tämä vaikuttaminen toimii ihan tapaamalla yritysjohtoa. Eli me tavataan yli 600 yhtiötä vuodessa ja pyritään oikeastaan tapaamaan kaikki ne, tapaamaan kaikki ne yhtiöt, me, joihin me ollaan sijoitettu niin noin kerran vuodessa. Ja näissä yritystapaamisissa me sitten käydään näitä myös vastuullisuusasioita läpi. Lähinnä niitä asioita, missä meillä on odotuksia. Niitä asioita, mistä me haluttaisiin lisää informaatiota. Tai niitä asioita, missä me toivottavasti, että yhtiö toimisi niin eri tavalla. Mutta, ja meillä tosiaan niin kuin salkunhoitajat tapaa nämä yritykset. Ja silloin niin kuin myös tämä vaikuttamiskeskustelusta syntyvä niin kuin informaatio tulee mukaan sijoituspäätöksiin.
1: Hyvä, hyvä. otko tai voitko antaa meille jonkun eh, esimerkin, joku keissiesimerkin, ei tarvitse ehkä yhtiökään nimetä, mutta joku tämmöinen asia, mistä osit salkuhoitajan keskustellut tämän, tämän yrityksen kanssa?
0: No me ollaan esimerkiksi vi- viimeisen parin vuoden aikana otettu aika vahvasti esille nämä niin nimenomaan päästötasot ja yritysten hiilijalanjäljet, koska kun me aloitettiin itsekin raportoimaan meidän rahastojen hiilijalanjäljet, niin silloin huomattiin, että tietyt yritykset ei esimerkiksi raportoi tai... Tai sitten just, että, että usein on hyvinkin keskittynyt että se, että se on muutama yritys tuo sen tavalla rahaston hiilijalanjäljen. Niin näiden yhtiöiden kanssa ollaan sitten keskusteltu siitä, että mitkä heidän tavoitteet on näiden hiilijalanjälkien alentamiseksi. Tai sitten niiden yhtiöiden kanssa, jotka eivät raportoi vielä, että kysytty, että minkä takia he eivät raportoi, keskusteltu siitä. Ja sitten toisaalta keskusteltu myös siitä, että onko heillä mahdollisesti tulevaisuudessa tulossa tätä raportointia.
3: Entäs Mika? Joo, eli vaikuttaminen on yksi meidän päästrategioita, mitä tulee vastuulliseen sijoittamiseen, ja nähdään se tosi tärkeäksi. Me tehdään sitä tosi monella eri tasolla alkaen salkohoitajien yritustapaamisesta, niin kuin standardi vaikuttaa olevan. Sen lisäksi, kun me seurataan näitä kansainvälisten normien toteutumisia näissä kohdeyhtiöissä, joihin me sijoitetaan, niin aina jos sieltä löytyy tällainen vahvistettu normirikkomus, niin ensiksi me pyritään vaikuttamaan siihen yhtiöön ennen kuin mahdollisesti myydään se pois. Se poismyyminen toimii myös tietynlaisena, mitä nyt sanoisi, uhkana sille yritykselle, että, että me ollaan tosissaan ja me ollaan valmiit myöskin divestoimaan, eli myymään pois se omistus sitten myöhemmin. Tällaista vaikuttamista käydään monin keinoin, tapaamisin puhelinsoitoin, tapaamisiin, sähköpostein. Sen lisäksi me ollaan äh, mukana kolmessa semmoisessa äh, niin sanotussa temaattisessa vaikuttamisessa, eli niissä vaikuttamisen kohteet on vesiriski, hiiliriski tai ilmastonmuutos yleensä sekä verotus. Ja tässä on muutamia, muutamia muita sijoittajia meidän kanssa, ja, ja tota, tehdään systemaattista vaikuttamista näillä, näillä alueilla, ja myöskin sitten tämä Climate 100, Sata ja tuota, yhtiökokoukset myöskin kuuluvat vaikuttamiseen ollaan oltu jo liikin vuotta kohtaa tosi aktiivisia suomalaisissa yhtiökokouksissa, nostetaan epäkohtia esille sieltä, pääsääntöisesti käytetään Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, tavallaan sellaisena selkärankana, minkä mukaan asioiden tulee toimia, ja nyt meillä on menossa iso ponnistus. Me ollaan alkamassa osallistumaan ulkomaisiin yhtiökokouksiin ja nyt ensimmäiset kokoukset olikin tuossa syksyllä jo. Ja kun päästään täyteen vauhtiin, niin osallistutaan useisiin tuhansiin ulkomaisiin yhtiökokouksiin omistajapolitiikan mukaisesti sitten.
1: Tosiaan ei se kesti tarkoita sitä, että käytännössä menisit paikan päälle vaikka jonnekin Müncheniin tai, tai, tai Lontooseen, vaan, vaan siihen on helpompikin tapoja nykyisin.
3: Joo, eli tähän on olemassa ihan tällaisia palveluntarjoajia ja isot kansainväliset sijoittajat, kun he harrastavat ja vaikuttamista kansainvälisesti, niin käyttää nimenomaan näitä palveluntarjoajia. Eli saadaan analyysi näistä yhtiökokouksista. Ja sen perusteella tehdään itse päätöksiä kuinka siellä halutaan äänestää ja lähetetään äänestysohjeet tiettyjä reittejä pitkin sinne kokouspaikalle sitten.
1: Ihan tarkentava kysymys, tämä on vähän off topic, mutta kuitenkin siis onko toimijoita, jotka siis tarjoavat tämmöistä rahaa vastaan? Äh, kyllä, ei no. se muuten olisi mahdollista. Niin,
3: janne, joo, joo. Taivas olisi muuten täynnä salkuhoitaja, kun ne lentää ympäri maailmaa.
1: Joo, se oli jollekin kiva duun. <laughs> No hyvä on, mutta siis tässä on nyt puuttu vähän tästä vaikuttamisesta, se eri Keino on nämä ja sitten tosiaan ihan muutenkin yhteydenpito yrityksen johtoon ja kaikki, kaikki toi. Ja tässä siis sitten... Sitten niin tässä on tullutkin jo tämä teemasijoittaminen esiin, että tuota, on green bondit esimerkiksi, tästä vihreät bondit ja uusiutuva energiarahastoa. Mitäs teemasijoittaminen, niin avataan tätä, tätä nyt vielä vähän yksityiskohtaisemmin meidän kuuntelijalle. Eli mitä kaikkea tähän kuuluu, mikä voisi olla semmoinen esimerkki? Haluatko vaikka Tiina tai nostaa tähän? Saat green bondeista äskettäin.
2: Joo, eli käytännössä... Kun puhutaan teemasiattamisesta, niin ajatellaan sitä vastuullisuutta erityisesti mahdollisuutena usein. Eli sitä, että kun yritykset ratkaisevat vaikka globaaleja haasteita niiden liiketoiminnassa, niin ne voi siitä saada uusia liiketoimintamahdollisuuksia mahdollisuuksia ja sitten myös kasvua. Ja siinä voi olla erilaisia teemoja. Esimerkiksi me ollaan sijoitettu yhtiöihin, jotka tuottaa vaikka uusiutuvan energian teknologiaa, tuuliturbiineja ja muuta. Ja sitten myöskin puhutaan sen veteen ja vaikka Lääkke, sellaisiin globaalisti merkittävien sairauksiin liittyvien lääkkeiden valmistajiin.
1: Mutta tällaista kun tuuliturbiinit tai, tai muut, niin tähän täytyy olla kuitenkin ihan relevantti hyvä business myös, että ei riitä se hyvä tarkoitus ikään kuin.
2: Ei, eli me nähdään nimenomaan, että osa näistä yhtiöistä voi saada tästä sellaista uutta merkittävää liiketoimintaa, ja sen avulla kasvaa markkinoita nopeammin. Ja me halutaan nimenomaan tällaisia sijoituskohteita tunnista ja ollaan asettu ihan tavoitteeksi kaksinkertaistaa tällaiset sijoitukset.
1: Hyvä on. Entäs Niina? Entäs mites, mites Lähitapiolassa näitä asioita ajatellaan, tämä teemasijoittaminen?
0: No, teemasijoittaminen on tosi lähellä meidän sydäntä myös, että me ollaan tehty teemasijoittamista jo pitkään ja, ja itse asiassa meillä on ihan tämmöisiä niin teemarahastoja myös tarjolla yksityisasiakkaille, mutta sitten oikeastaan kaikissa meidän sijoitusratkaisuissa niin niin hyödynnetään tämmöisiä temaattisia sijoituksia ihan samoihin asioihin kuin Tiinakin tässä äsken mainitsi, eli uusiutuvan energiaan, vesiyhtiöihin, äm, lääkeyhtiöihin, terveydenhuollon erilaisiin laite valmistajiin ja, ja niin kuin eri, ihan erityyppisiin teemoihin ja sitten myös niin kuin teemoihin, joissa niin kuin megatrendit on taustalla. Et, et se on aika, niin teemasijoittaminen on mielestäni niin hirveän laaja käsite, missä tavallaan megatrendit tulee vahvasti taustalla, ja sitten toisaalta, sitten toisaalta tämä vastuullisuus. Ja jos nämä kaksi voidaan niin kuin yhdistää, niin mun mielestä siitä voidaan rakentaa niin kuin eri, erittäin mielenkiintoisia tuotekokonaisuuksia. No sitten teemasijoittamisesta vielä, mikä on niin kuin uusi trendi sitten vastuullisen sijoittamisen saralla on nämä YK on kestävän kehityksen tavoitteet. Eli nyt pyritään myös, ähm, sijoittajat pyrkii tällä hetkellä niin identifioimaan yrityksiä, jotka on parhaiten kiinni näissä YK on kestävän kehityksen tavoitteissa ja löytämään sitä kautta näitä Ö, hyvinkin ö, houkuttelevia sijoituskohteita ja juuri niitä niin kuin vastuullisuudesta nousevia mahdollisuuksia.
1: Joo, siis tämä teema sijoittaminen tämähän voi olla muutenkin kuin vastuullista sijoittamista, sehän on tietysti ei, ei, ei ole mitenkään niin synonyymeä tai, tai välttämättä tekemisessä keskenään.
0: Ei, mutta tietenkin parasta on se, että sen ne kaksi asiaa loksahtaa niin kuin kohdalleen, ja silloin voidaan varmastikin nähdä tämmöisiä pitkän aikavälin arvonnousupotentiaalia ja, ja hyvinkin houkuttelevia sijoituskohteita.
1: Pörssipäivä menossa ja tuossa äänessä Niina Ebeling lähitapiolasta, sitten on Tiina Landau Ilmarisesta ja, ja Mika Leskinen OBsta. Tässä vaiheessa voitaisiin olla vähän sivuttu tai sivulauseessa on tullut nämä tuotot. Nämä tietysti sijoittamisessa aina kiinnostaa. On sitten ja työeläkevarat. On sitten piensijoittaja, joka säästää ehkä palkasta muutamia kymppiä. Niin kuitenkin tuottohan siinä on keskeisellä siellä. Nyt sitten kuuntelijalle, niin pörssipäivän kuuntelijalle... Niin avataan vähän tätä tuotto-käsitystä. Kun puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, ESG:stä kaikesta, niin, niin entäs tuotut sitten? Saadaanko täällä ylituottoa? Menettääkö joku, Mika, mikä sinun arviasi?
3: Joo, no ehkä hyvä tehdä tarkennus tässä vai silloin, kun puhutaan vastuullisesta sijoittamista meidän käsityksen mukaan, niin silloin tuotto on tärkein. Eli nähdään, että Huomioimalla vastuullisuusasioita niitä sijoituspäätöksiä tehtäessä, niin paremminkin tuetaan tuottoa tai vähintäänkin vähennetään volatiliteettia eli heiluntaa. Eli ei missään nimessä ole tarkoitus uhrata tuottoja tähän. Tällä tällä tekemisellä. Silloin jos puhutaan eettisestä sijoittamista, niin silloin saattaa olla, että sijoittajalla on ehkä jotain henkilökohtaisia arvoja sellaisia, joiden puolesta hän on valmis saamaan vähän vähemmän tuottoa kuin kuin ilman niiden omien tiettyjen arvojen toteutumista hän mahdollisesti saisi ja hän on täysin sinut sellaisen toiminnan kanssa, mutta se on silloin eettistä sijoittamista yk vastuullisen sijoittamisen periaatteet määrittelee asia hienosti, eli huomioidaan vastuullisuusasiat sijoituspäätöksiä tehtäessä ja toimitaan aktiivisena omistajana huomioiden vastuullisuusasiat. Ja on tosi vaikea mennä sanomaan tässä ja nyt, että seuraavan vuoden aikana vastuullinen yritys tuottaa paremmin kuin vastuuton yritys, koska siihen tuottoa vaikuttaa niin mielettömän moni asia. Ehkä nähdään asia enemmän pitkällä aikavälillä, että toimimalla vastuullisesti yritykset luovat ympäristön, Ympäristö, jossa tuottojen tekeminen on ylipäätään mahdollista. Me voidaan mennä ulos ja hengittää vielä saada vuoden päästäkin, jos tällä hetkellä yritykset miettii, miten, mitenkä vaikka, minkälaista energiaa käytetään tai minkälaisia tuotteita kehitetään ja niin edespäin. Eli tämä on pitkän aikavälin ilmiö ja pyritään vähentämään volatiliteetteja ja mahdollistamaan toiminta myös pitkälle tulevaisuuteen.
1: Mikä on sinun käsityksesi siitä, että kun Kiinasta paljon puhutaan ja oikeutetusti tietysti, onko Kiinassa... Tällaista asiaa toki noussut viime vuosina erityisesti esillä.
3: On todella paljon, eli aikaisemmin sanottiin aina, että ei meidän tarvitse tehdä mitään, että kiinalaiset, kiinalaiset ei kuitenkaan tee mitään, mutta on itse sanonut oikeastaan jo pitkään, että me nähdään kiinalaisten perävalot pikkuhiljaa. Heillä on ollut massiiviset ongelmat ja on yhäkin massiiviset ongelmat, mutta ne on ollut niin massiiviset, että heidän on ollut pakko ryhtyä toimeen ja tämä on ihan ykkösprioriteetteja siellä maassa. Maassa, eli niin karua kuin se onkin, niin ajattelu sielläkin varmaan menee taloudellisen ajattelun kautta, eli on tullut selväksi heille se, että jatkamalla näin, niin esimerkiksi heidän PKT ei pysty kasvamaan kovin voimakkaasti vaikka kymmenen vuoden päästä, koska siellä tuotantoa jouduttaisiin rajoittamaan jo saasteongelman takia. Ja sitä myöten sitten näihin asioihin kiinnitetään mahdollisimman paljon nyt huomiota,
1: jotta jatkossa voidaan kuitenkin kasvaa mukavasti. Huomaan, että sinulla on tämä kuvio näpeissä, niin anna nyt sitten pari vinkkiä, että ketkä tai mitkä pörssiyhtiöt tässä kehityksessä nyt sitä No, hyötyvät?
3: Jätän sen analyysin jokaiselle itselle. Kannattaa miettiä näitä isoja ilmiöitä, mitä maailmassa on tapahtumassa, ja sen jälkeen lähtee palastelemaan sitä, että minkälaiset yritykset, mitkä sektorit on positiivisessa tilanteessa siinä, siinä kun mahdollisesti etsitään tietyn tyyppisiä investointeja yritysten taholta, ja, ja sen jälkeen mennä ihan sinne alaspäin yritystasolle, ja tehdä itse se analyysi siitä, että ketkä saa mahdollisesti positiivista Kysynnän ajuria tällaisesta ilmastonmuutokseen varautumisesta. Esimerkiksi ilmastonmuutos, täällä on paljon muitakin ilmiöitä, mutta ilmastonmuutos on aina ykkösenä. Tapetilauksessa niin konkreettinen ja iso asia. Ja niitä mahdollisuuksia ja sitten myös samalla ajatella vähän, että minkä tyyppiset yritykset voi, voi sitten kärsiä, jos vaikka kuluttajat alkaa haluta hieman erilaisia
1: tavaroita tai, tai muuta. Mutta et halua antaa meille mitään y- yhtiötä tässä. En, en ja. valitettavasti. Okei, okay, okei. Okay. Ja, ja Niina, niin ja Kiina, kummosta haluat sinä aloittaa. No
0: oikeastaan tuottoja mä meinasin kommentoida. Eli tosiaan niin oikeastaan ei ole niin enää nykypäivänä ollut evidenssiä siitä, että nämä niin parhaa, parhaat äh, yhtiöt olisi tuottaneet paremmin kuin muu markkina, eli vastuullisuuden osalta parhaat yhtiöt, mutta että enemmänkin tämmöiset niin parantajat, että siellä on tavallaan sitä niin kuin, tuottopotentiaalia enemmän, että kun yritys niin kuin, muuttaa toimitapoja entistä vastuullisemmiksi, ehkä myös niin sitä tavallaan liiketoimintastrategiaansa muovaa äh, takertuu näihin tavallaan esimerkiksi puhtaisiin trendeihin ja sitä kautta luo tavallaan itselleen liiketoimintamahdollisuuksia, niin voidaan myös luoda sitten pitkän aikavälin arvoa. Mutta toki niin kuin just tuotoista puhutaan, niin yleensä sijoittajat on aika lyhytjänteisiä ja lyhyellä tähtäimellä niin tuottoja liikuttaa moni muukin asia kuin vastuullisuus. Mutta tavallaan mä koen, että nämä vastuullisuusasiat näkyy sitten niin kuin hyvinkin pitkällä aikavälillä, esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua, niin yrityksen arvossa.
1: No hyvä on, mutta olisiko sulla antaa meille jotakin lukujaston tuotteisuhteita? Että...
0: Ei mulla valitettavasti ole mitään tarkkoja lukuja siitä, että miten että se vaihtelee hyvin paljon niin kuin koko ajan, että, että minkä tasoiset yritykset niin kuin pärjää, Mutta se on, kun katsotaan lyhyellä tähtäimellä, niin, niin siitä on toistaiseksi vaikea vetää analyysiä. Ihan akateemiset tutkimuksetkin osa on osoittanut, että, että niin sanotut parhaat yhtiöt menee paremmin ja osa on osoittanut, että tavallaan hei he tuota lisäarvoa. Että vielä ei ole semmoista niin konsistenttia näkemystä tämän osa, asian osalta.
1: Okei. Okay. Entäs Tiina, mitä sinun ratingit kertoo siitä, että, että mikäs tuottoero näillä voisi olla?
0: No meillä on itse asiassa
2: vastaava näkemys kuin mitä Mikalla ja Niinallakin, eli koetaan, että pitkällä aikavälillä vastuulliset yritykset tuottaa hyvin. Ja sen takia erityisesti tällaisen hyvin pitkään perspektiivin ja eläkevarallisuudesta huolehtimiseen, niin tämä vastuullinen sijoittaminen sopii erittäin,
1: erittäin hyvin. Yksi, mistä on puhuttu, en tiedä näiden, näiden asioiden yhteydessä Puuttuu ainakin on tämä puhdas vesi ikään kuin yhtenä yht- yht- tämmöisenä potentiaalisena. En tiedä, onko se sitten megatrendi vai muuten vaan. Muuten vaan totta kai ka- kaikkia ihmisiä koskettava asia ja, ja näin. Mutta että e- onko tästä nyt noussut jotakin bisnestä sitten? Onko, tuleeko teille mieleen jotakin yhtiöitä, jotka on pystynyt tämän, tämän tulee tässä vaan ihan spontaanisti mieleen, koska tästä on niin paljon puhuttu, tämä, tämä puhdas vesi ja tämmöinen. Että onko tästä kehittynyt jo- jollakin jotakin liiketoimintaa, mikä on ihan uudella tavalla?
2: No onhan siihen liittyy esimerkiksi vedenpuhdistukseen tarkoitettuja kemikaaleja, sitten niitä ihan vedenpuhdistuslaitoksia. Ja sitten laajemminkin puhtaan veteen säästämiseen liittyen vaikka tehokkaita kastelujärjestelmiä.
1: Okei, okei. Ja Niinakin äh, nökkäs siinä, että tota, et, et näin on.
0: Joo, kyllä, kyllähän se niin kuin ihan teollisuudessakin näkyy, että yritykset, jotka toimii tavallaan alueella, jossa on pulaa vedestä, niin miten he hoitavat ne prosessinsa. Että, siellä, että miten pystytään kierrättämään sitä prosessin jätevettä puhdistamaan uudelleen ja ottamaan uudelleen käyttöön, niin kyllä semmoista yritykset tulee pärjää tavallaan paremmin jatkossa.
3: Toi vesi on mielenkiintoinen ja tosi iso megatrendi. Me kaikki tarvitaan vettä ja täytyy muistaa, että maapallon vesivaranoista noin prosentti taitaa olla makeaa vettä, jos en ihan väärin muista. Ja esimerkiksi kastelun maatalous taitaa viedä noin 40 prosenttia vedenkäytöstä globaalisti ja siitä vedestä noin 60 prosenttia niin saattaa olla jopa 70 prosenttia menee hukkaan. Eli käytännössä valuu putkistosta pois ennen kuin saavuttaa kohteensa. Niin siitä voi miettiä, minkä verran on
1: investoitavaa. Joo, no en tiedä, pysykö mun laskin perässä tuossa, että että tota, niitä täytyy sitten lähetyksen jälkeen räknetä sitten yksityiskohtaisemmin, mutta että tässä ollaan nyt pörssipäivässä ää, nyt sitten ää, näitä vastuullisuusasioita käyty läpi, niin ää, ollaan tätä yhteistyötä ja vaikuttamista ja, ja teemasijoittamista ja sitten vaikuttavuussijoittaminen, tämmöinen impact investing. Tuleeko tästä jotakin hyviä esimerkkejä teille mieleen, että Mika, pystyssä?
3: Joo, ehkä siitä määrittelemästä impact investingilla vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan tosi monia eri asioita. Vielä. Eli se ei ole ihan vakiintunut. Eli jos mennään ihan siihen ö, toiseen äärilaitaan, mitä sillä oikeasti tarkoitetaan, niin silloin puhutaan, puhutaan jostain semmosta sijoittamista, jolla saavutetaan jotain mitattavissa olevaa parannusta vaikka jossain julkisen sektorin rahankäytön kohteessa ja sijoittajan saama, saama tuotto riippuu siitä, että kuinka paljon on julkinen sektori pystynyt jossain tietyssä asiassa säästämään rahaa tämän ohjelman seurauksena. Mutta se, mitä arkikielessä usein vaikuttavuussijoittaminen tarkoittaa tai mihin sillä viitataan, niin on itse asiassa tämä äsken puhuttu teemasijoittaminen. Koska voi ajatella, että sillä on myös vaikutusta, kun ohjataan rahaa johonkin tiettyyn teemaan, vaikka puhutaan sen veteen tai ilmastonmuutokseen. Ja Myöskin tällaisissa ihan normaaleissa sijoituksissa yhä useammin pyritään mittaamaan sitä vaikuttamista ja mekin tehdään sitä. Me julkaistaan esimerkiksi tällainen positiivinen ympäristövaikutus suurimmalta osalta meidän rahastoista ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että mikä osuus salkkuyhtiöiden liikevaihdosta tulee jostain tietystä ympäristöä liittyvästä toiminnasta.
1: No, meistä varmaan kaikki tietää tämmöiset digitaaliset platformit kuin eBay ja Amazon ja Alibaba ja kaikki tämmöiset kaupapaikat. Nyt sitten verkossa on tämmöisiäkin, siis liittyy kai omalta osalta vastuullisen sijoittamiseen, siis verkkoalustoja, joilla voi, voi sitten kautta voi sijoittaa erilaisiin hankkeisiin sitten kehittyvissä niin talouksissa ja kehittyvillä alueilla, vaikka Afrikassa, aurinkoenergia sinne ja, ja on tämmöinen Trine-palvelu muun muassa. Niin Onko tämä nyt sitten, jos mä tekisin tällaista, menisin johonkin tämmöiseen platformiin, sijoittaisin siellä jonkun summan vaikka aurinkoenergia Afrikassa. Onko tämä nyt sitten tämmöistä niin vaikuttavuussijoittamista? Tiina?
2: No käytännössähän se voi olla nimenomaan sitä riippuen tietenkin, mihin he sijoittaa, mutta on hyvä muistaa, että nämä on sellaisia piensijoittajien käyttämiä. Työkaluilla voi hyvin vähäisiä määriä sijoitusvarallisuutta kerätä. Että tavallaan se, milloin ensi- enemmän vaikutusta kestävän kehityksen rahoituksen on se instituutioiden raha, ja instituutiothan tekee huomattavan tarkkaa sellaista arviointia, riskejä ja tuotoista, ja erityisesti niiden suhde on hirveän merkityksellinen. Eli sitä kautta se ei näytä korvaavan näitä perinteisien sijoittajien toimi- toimia.
1: Joo, ilman muuta näin, ja totta kai tässä tarvitaan aika monta tasoa, mutta et, mitä mä haen tällä tässä viemällä keskustelua tähän suuntaan, niin aivan takaa sitä, että et, syntyykö u- uudenlaisia ikään kuin palveluita ja alustoita tähän Ihmisille, jotka on kiinnostunut ja haluaa tehdä vastuullista sijoittamista, että, että on tämmöisiä.
2: Kyllähän se selkeästi lisää sitä piensijoittajan palettia, että riippuen siitä omasta sijoitustavasta, niin aina tulee niitä uusia, uusia keinoja perinteisten rinnalle.
1: Oletteko te näihin tutustuneet? Tämmöisiin OP-esimerkiksi tietysti, kun on iso rahastoyhtiö, niin, niin erilaiset fintech-haastajat ja kyllä te varmaan seuraatte tämän tyyppistä. Kyllä meillä seurataan tarkasti, mitä maailmassa tapahtuu. Niin, tietenkin, niin ootteko te huolissanne, että tulee tämmöisiä ikään kuin uudenlaisia tota, tapoja, ei välttämättä kaikki meidän rahastojen kautta enää?
3: No ei, ei ole huolissa, että hyvä vaan, että kehittyy, kehittyy ja tulee erilaisia investointivälineitä tarjolle piensijoittajallekin.
1: Mutta et halua siitä sen enempää lähteä lausunut. Ei tällä kertaa. Okei, okay, okei, okay, katsotaan miten ne kehittyy. No tämä Impact Investing, saatiin tämä nyt, haluatko niin, siihen vielä jotakin lisätä, että tota, omalta osaltasi?
0: No oikeastaan voisin lisätä sen, että yleensähän näissä vaikuttavuushankkeissa on instrumenttina, instrumentti, johon just yksityissijoittajan on vaikea päästä käsiksi. Eli ne on tämmöisiä joko private equity tai private debt tyyppisiä rakenteita. Ja usein ne hankkeet on vielä hyvinkin pitkäaikaisia. Eli ennen kuin ne saadaan käyntiin, niin aikaa on mennyt kauan. Ja ja sitten kun se sitten on päätöksessä, niin niin on mennyt pitkään. Että tavallaan nämä sopii just institutionaaliselle sijoittajalle siinä mielessä, kun on tavallaan se sijoitushorisontti huomattavasti pidempi.
1: Ymmärrän, joo. Kyllä. Ja tosiaan, jos tämän aurinkovoima aurinkovoimaa Afrikankin lähdetään rakentamaan, niin onhan se siis pitkä ja valtavan pitki hankkeet. Joo, kyllä. No sitten tämmöinen, otan tämänkin tämän tähän, kun siis seuraa jonkin verran tätä tuota elintarvikepuolta ja mitä kaikki sieltä tapahtuu, niin onks me ollaan puhuttu tästä erilaisista tulokulmista vastuulliseen sijoittamiseen, niin on ollut tosi iso. niinku tiedetäänkö, kaikki kaupussa se näkyy ja, ja ravintolassa ja kaikkea. Mitäs nyt sitten vastuullisen sijoittamisen, onko eläinten hyvinvointi tässä jotenkin, onko, tuleeko se jollain tavalla teidän työssä vastaan? Otetaanko tätä jotenkin erityisesti huomioon? teollisuus tietysti silloin osittain vähän huono maine, totta?
0: Joo, näin, näin on, tai ainakin mediassa, niin aina nämä negatiiviset uutiset pääsevät otsikoihin. Mutta kyllä meillä niin oikeastaan nämä asiat on yhtenä osana meidän vastuullisuusanalyysiä, kun me käsitellään elintarvikeyhtiöitä ja etenkin just näitä lihanjalostajia. Ja siellä, missä ehkä asiat on kaikista huonoimmin, niin siellä me ei oikeastaan olla varmaan näihin, tai ollakaan näihin yrityksiin sijoitettu. Et meillä on hyvin keskittyneet salkut, me voidaan niin kuin sijoittaa niihin yhtiöihin, mitkä me tunnetaan hyvin, jotka toimii sellaisilla alueilla, jossa niin kuin mä aikaisemminkin mainitsin, missä lainsäädäntökin sit tukee tämmöisiä asioita.
1: Mutta ei ole tosiaan poissulkulistalla ajattele.
0: Ei ole poissulkulistalla, mutta se on osana meidän vastuullisuusanalyysiä, jos me koetaan, että tavallaan se on niin iso... Niin iso riski, että se syö sen tuottopotentiaali, niin silloin me ei yksinkertaisesti tämmöisiin yhtiöihin sijoiteta. Että tässä on tietenkin sit se ero, että ollaanko niin tavallaan indeksisijoittajia vai niin sanottuja niin pickereitä, eli osakevalintaan perustuvia, perustuvia sijoittajia. Että, että tavallaan niin kuin indeksisijoittaja yleensä ostaa sitä indeksiä ja sijoittaa kaikkiin niihin yhtiöihin, mitä siellä on. Huolimatta tästä osa saattaa sitten myöskin tehdä sitä, että he niin kuin ylipainottaa tai alipainottaa yhtiöitä sit näillä perusteilla. Mutta me tosiaan, kun me tehdään tätä osakevalintaa, niin me pystytään tämmöiset yritykset tavallaan sit meidän analyysissä jo tavallaan NS niin kuin jättämään pois meidän universumista.
1: Onko tämä nyt ihan hölmö kysymys, mutta kysyn kuitenkin, että Mikaa, tuleeko joskus tämän tyyppisiä niin kuin kyselyitä teille, että joku tämmöinen rahasto, joka ei kuin ilään, sitä eläin näkökulma erityisesti huomioon?
3: Meille tulee paljon kaikenlaisia kyselyjä vastuullisen sijoittamiseen liittyen, ja sen takia onkin tosi tärkeää, niin kuin aikaisemmin mainitsin, että on avoimet vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joista käy ilmi, mihin asioihin kiinnitetään huomiota ja kuinka toimitaan. Eli tähän eläinasiaan liittyen esimerkiksi ne on ihan normaali osa tätä kansainvälisten normien toteutuksen seurantaa, eli se asia tulee tavallaan sillä, sillä hoidetuksi ja, ja seurantaan. Tämä teollisuuden ala on ehkä hyvä esimerkki siitä, että jos esimerkiksi piensijoittaja miettii, että Minkälaisia megatrendejä on menossa ja muuta, muuta, niin voi esimerkiksi miettiä, että näkeekö ruokavalion muuttuvan tulevaisuudessa silleen, että meillä on voittajia yrityksiä ja vähemmän voittajia yrityksiä sen seurauksena, jos ihmiset alkavat kuluttaa enemmän tietyn tyyppistä ruokaa.
1: Kyllä, kyllä. Palataan tähän megatrendiin. Juuri näin. Tietysti vastuullinen sijoittaminen, se ei koske pelkästään sitä yhtiötä, Siinä on tosiaan velkakirjat ja siinä on kiinteistöt se on iso paletti. En tiedä, hän nyt trio, jota erityisesti siitä lähtee lausumaan, että miten se vastuullinen sijoittaminen on suhteessa kiinteistöihin tai, 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 tai sitä bondeihin. Tiina.
2: No Ilmarinen on tosiaan iso kiinteistöjen omistajan rakennuttaja ja niissä me itse asiassa huomioidaan vastuullisuus tosi laajasti. Esimerkiksi sellainen sertifikaatti kuin Lead Gold on meillä aina edellytyksenä uusille kiinteistöille, joita me rakennutetaan. Ja siinä huomioidaan laajasti ihan turvalliset ja terveelliset materiaalivalinnat, energiatehokkuus, missä kiinteistö sijaitsee, onko se hyvien kulkuyhteyksien varrella, onko sen käyttötarkoista mahdollista muuttaa ja tämän tyyppisiä. Ja myöskin haetaan jo olemassa oleville kiinteistölle tällaisia sertifikaatteja, eli pyritään niitäkin parantamaan. Eli siinä tulee hirveästi konkreettista vaikutusmahdollisuutta siinä omistamisen ja ylläpidä aikana.
1: M- mutta tosiaan esimerkiksi tämmöinen energiakysymys on sitten yksi keskeinen varmaan siinä.
2: On toki. Ja ilmaston näkökohdat laajemminkin. Ja meillä on itse asiassa tavoitteena koko ajan pienentää sitä energia- energian kulutusta ja myös hiilijalan jälkeen meidän kiinteistöissä.
1: Joo, niin ole hyvä
0: niin velkakirjapuolella meillä esimerkiksi yrityslainoissa, niin me tehdään tämä sama vastuullisuusanalyysi myös sijoitusten kohteena olevista yrityksistä, kun me tehdään osakepuolellakin. Ja sitten yrityslainoissa myös, tai itse asiassa velkakirjapuolella, niin yleisesti on näitä green bondeja. Ja aika monet näistä green bondeista on just nimenomaan kohdistettukin näihin kiinteistöhankkeisiin. Eli pyritään parantamaan sitä niinku kiinteistöiden energiatehokkuutta, koska kiinteistötä on yksi kaikista isommista sähkösyöpöistä, mitä meillä on.
1: No nyt sitten, Jaa, Mika. Joo, ehkä
3: vielä noista joukkovelkakirjan lainoista. Äh, velkasijoittamiseen liittyy luottoluokitukset läheisesti, ja, ja tota, sehän on Luottoluokitus on mahtava juttu, jos siihen integroidaan myöskin tavallaan ympäristöriskit sun muut, mitä yritys kohtaa. Itse asiassa mielenkiintoista, Bloombergilla oli muutama päivä sitten uutinen, että luottoluokittia oli tehnyt tutkimuksen kahden edellisen vuoden ajalta siitä, että kuinka isoon osaan luottoluokituspäätöksen muutoksista liittyy joku ympäristökatastrofi tai ilmastonmuutos, niin se oli 10 prosenttia. Ja luottoluokitieto on myös heränneet siihen entistä enemmän ja ovat prosessissa alkaa huomioimaan siinä luottoluokituksessa entistä enemmän tätä ESG-näkö tai ES-näkökulmaa, koska on ymmärretty se, että sillä on, on merkitystä liikkeeseen laskijan kykyyn suoriutua veloistaan.
2: Meillä myös Ilmarisessa arvioidaan sitä joukko-velkakirjalainen vastuullisuutta ihan vastaavasti kuin listatuissa osakkeissakin ja erityisesti sinne se riskinäkökohta korostuu. Meillä on myös jonkin verran niitä green bondeja, jotka on siis tällaisia joukkovelkakirjalainoja, jossa yritys on kertonut, että mihin se käyttää sen rahan. Eli se on näköinen vihreä hankke toisin kuin haettaisiin vain yleisesti varallisuutta. Ja niissä me ollaan nähty, että jos se on muuten vastaista tavallista, Tavallista joukkovelkakirjalainaa, niin silloin mielään ollaan mukana sellaisessa sijoitustoiminnassa, jossa muuten on hyvä sijoituskohde. Mutta kaikessa siinä keski, jossa on kuitenkin se yritys, että miten vastuullinen se on.
1: Minulla no, tässä muutama päivä, päivä vaan, muutama minuutti jäljellä tätä pörssilähtöstä. Niin se, että yksi tämän ajankohtainen aihe, mikä... Mikä on ollut otsikoissaan tämä kannabis? Tähän nyt varsinkin piensijoittajat ovat sitä erilaisilla nettifoorumeilla keskustelleet ja sijoittaneet erilaisiin kannabis- Yhtiöihin. Nyt täytyy tietysti tässä erottaa sitten kaksi asiaa. Toisaalta on lääkekäyttö. Lääkeyhtiöt etsivät sieltä uudenlaisia sitten ratkaisuja ihmisten ongelmia. Ja sitten on tietysti viihdekäyttö. Ja viidekäyttö Yhdysvalloissa. Siellä on osa valtiot sitten muuttanut, muuttanut lainsäädäntöön. Ja sikäli tämä viidekäyttö myös tullut. Niin mites vastuullisen sijoittamisen piirissä ja teidän ammatissa? Oletteko millä tavoin törmännyt tähän Esimerkiksi Mika, niin kannabis ja vastuullinen sijoittaminen, niin mitäs nämä kulkee? Joo, eli mm,
3: lääkeyhtiöt on usein ne yhtiöt, jotka on kannabisen kanssa, kannabisen kanssa tekemisissä ja itse sitä kautta niitä saattaa salkussa, salkussa myöskin olla, mutta se on silloin hyväksytty laillinen lääke ja ei sillä perusteella ole lähetty pois sulkemaan näitä, näitä yhtiöitä. Kyllä, kyllä, joo. Mutta Mut siitä puhutaan hirveän vähän. Se on tosi marginaalinen asia. Esimerkiksi kannabiksen kasvattajat, niin itselle ei tule mieleen yhtään listattua yhtiötä, joka, joka kasvattaa kannabista. Joten se on semmoinen on asia, että ei siitä oikeastaan puhuta, koska niitä ei ole sijoitusmahdollisuuksissa mun käsityksen mukaan.
1: Että se on enemmän asia, mikä on ehkä ollut sitten äh, agendalla? No se on varmaan hauska asia keskustella ja spekuloida.
2: Ja mä oon huomannut, että piensijoittajat on keskustellut näistä asioista ja on olemassa joitakin tällaisia kannabisindeksejä, mutta että meidän näkökulmasta se ei ole mitenkään ollut fokuksessa, että tämä on hyvin pieni sijoituskohde. Ja toisaalta kun miettii sitä, että tämä on kuitenkin vielä Suomessakin, Suomessa ei ole laillinen ylipäänsä kannabiksen käyttö, niin ei ole sinänsä sellainen, mihin nyt ensimmäisenä Haluuttaisiin tähän asiaan nimenomaan keskittyneisiin yrityksiin lähteä targetoimaan.
1: Ja tietenkin sekin, että olen ymmärtänyt, että lääkekannabistikin käytetään meillä hyvin siis, hyvin vähän, että jossain sitä käytetään vähän, ilmeisesti määrät on suurempi Niin
0: mä ajattelin tästä vielä mainita, kun mainittiin niistä prosenttirajoista, niin täshän on vähän niin kuin... Sama, että aika usein sit lääkeyhtiöllä on muutakin toimintaa kuin vaan se lääkekannabis ja se on niinku osa sitä kokonaisuutta. Ja jos uskotaan, että sen yhtiöllä on hyvät, niinku, hyvä tuottopotentiaali tulevaisuudessa ja hyvät tuotteet, niin, niin en mä näe syytä, että minkä takia sitten tämmöinen pitäisi pitäis sulkea pois. Varsinkin, jos vielä tämä lääkekannabis on ollut niin kuin, on silloin ollut niinku, positiivisia vaikutuksia sit ihmisten terveyteen.
1: Ymmärrän, ymmärrän. Oletko sinä muuten jotenkin ihan työyhteydessä ollut, törmännyt tähän kannabisasia jotenkin?
0: No en oikeastaan sen kummemmin, mutta me ollaan kyllä siitä keskusteltu henkilön kanssa, joka meillä nimenomaan terveydenhuolto- ja lääkeyhtiöitä seuraa. Mutta hänkin on niin ollut sitä mieltä, että ei ole syytä tavallaan poissulkea tämmöisiä yhtiöitä, koska kuitenkin ää, näillä lääkkeillä on positiivisia
1: terveysvaikutuksia. Tuota, meidän täytyy vähitellen ruveta summalle tätä meidän pörssipäivää tässä öö, osakesalkuhoitaja Niina Ebelin lähitapiolasta äänessä tuossa viimeksi. Ja sitten meillä on ollut täällä senior analyytikko Tiina Landau, puolestaan työeläkehtiö Ilmarisesta ja, ja sitten vastuullisen sijoittamisen johtaja Mika Leskinen OP: Pari minuuttia lyhyesti aikaa, niin nyt sitten piensijoittaja, joka on ollut kuulolla ja nämä vastuullisen sijoittamisen kysymykset on, on, häntä kiinnostaa niin miten voisi vähän sitten lähteä miettimään niitä omia sijoituksia? Mitäs vinkkejä me voitaisiin vähän vielä antaa, että ha- hakea jotakin tietoa siitä, että jos mä oon kiinnostunut yhtiöstä X, niin, niin mitäs Tiina esimerkiksi haluaisit sanoa tämmöiselle? Vaikka kuvitella sinun ikäiselle ihmiselle, joka on näistä nyt kiinnostunut ja osa- sijoittamista miettii.
2: No esimerkiksi me ilmarisessa käytetään vastuullinen sijoittamisen indeksejä meidän vertailuindeksissä, eli siellä on ne yritykset, jotka on kaik- toimialan kaikista vastuullisimmat 50 prosenttia. Jos piensijoittaja haluaa ihan... Niin kuin vähän katsoi, niin se voi vaikka katsoa, että millaisia yrityksiin näihin indekseihin on päässyt. Ja sitten tietenkin, jos on vähän syvemmälle valmis siihen menee, niin voi lukea yritysten yritysvastuuraaportointia ja katsoa, että miten kattavasti yritys kertoo tavoitteistaan, miten se on niihin päässyt ja miten, miten tota, ylipäänsä toimii vastuullisesti.
1: Entäs Mikko?
3: No ehkä kommenttina tuohon, vastuullisuusindeksit on omallainen ilmiö ja ihan positiivinen asia päällisin puolin, mutta täytyy muistaa, että esimerkiksi Volkswagen oli kaikkien vastuullisuusindeksien lempilapsi ennen kuin kävi ilmi, mitä, mitä sitten kävikään, dieselskandaalit ja muut, mutta se on jossain määrin ihan, ihan relevantti, että sitä kautta voi etsiä kuitenkin yrityksiä, mutta hyvä lähtökohta on miettiä, minkä megatrendin näkee itselle tärkeäksi, lähtee alaspäin palastelemaan sitä, että mihin sektoreihin se vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti, ja sitä kautta sitä yhtiöanalyysiä tekee sitten myöskin.
1: Selvä. Niina, ihan lyhyesti.
0: Joo, se on mun mielestä niin kuin kaikista tärkeintä, kun tekee sijoituksia, tunteiden sijoituskohteet. Ja siinä tulee sitten nämä vastuullisuuskysymykset myös, kun tekee sen oman analyysin.
1: Pörssipäivä kiittää. Kiitos kaikille, että pääsitte vieraaksi. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos. Yle Puhe. Pörssipäivä.